0: Merhaba sevgili Giyitiyor takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Tyrion 5 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler arasını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı, Lord Beyazel, The Cold Corps, Üstad Hasan Hayam, Lord Brindon Blackfish, Kraleli, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knight's Queen Quaithe, Lord Murat Çetin, Lord Kevan Jalan, Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Katıl mevzusunu Creossus'tan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere, özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, The Cold Corps, Murat Çetin, Lazarus ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Yemek istemeksen diye sordu Mord ters ters bakarak. Kısa ve kalın parmaklı elinde bir tabak haşlanmış fasulye vardı. Tyrion Lannister açlıktan ölüyordu ama bu vahşinin önünde zayıflığını göstermemeye kararlıydı. Tyrion kuzu budu iyi olurdu diyor ama fasulye cevabını alıyor. Tyrion'ın gözünden 150 kilo ağırlığında çürük dişli bir aptallık yığını olarak betimlenen Mord... Tabağı Tyrion'un uzanamayacağı yükseklikte tutuyor. Her yemekte bu aptal oyunu oynamaktan sıkılan Tyrion bunu belirtiyor ama nafile. Mord iyice gerileyerek tabağı Tyrion'un hücresinin bitip de gökyüzünün başladığı yerde tutuyor. Artık canına tak eden Tyrion, tekrar düşündüm de aç değilmişim diyor. Ve Mord avucunu açınca tabak uçup gidiyor. Hücreye bir avuç fasulye düşüyor o kadar. Mord da bu sırada kahkaha atıyor tabi. Bunu gören Tyrion çok sağlam böyle zincirleme isim tamlamalı bir şekilde sövüyor. Bunu duyan Mord, çelik burunlu çizmesiyle Tyrion'a tekme atıyor. Tyrion da onu elleriyle öldüreceğine dair yemin ediyor. Mord hücreden çıktıktan sonra, Tyrion kendisi için fazla tehlikeli bir ağza sahip olduğunu düşünüyor. Odanın köşesine, açıklıktan olabildiğince uzağa sürünüyor ve battaniyesinin altına giriyor. Gökyüzüne doğru bakıyor ve keşke kalın pelerini veya bir battaniyesi olsaydı diye düşünüyor. Tyrion, Cassarery kayasının dibindeki en karanlık çukuru bile bir saniye bile düşünmeden bu hücreye tercih edermiş. Buraya ilk geldiği gün Mord ona uçacaksın demiş. Erenler Westeros'ta kaçmanın hoş görüldüğü yegane zindana sahipmiş. Dışarıya bakan duvar diye bir şey yok. Tyrion saatlerce cesaretini toplayıp sürüne sürüne gidip kenardan aşağı bakmış ve 180 metre aşağıdaki gök kalesini görmüş. Kafasını iyice uzatınca da altındaki yanlarındaki hücreleri de görebilmiş. Taştan bir bal peteğindeki bir arıydı ve biri kanatlarını koparmıştı. Betimlemesine de yıldızlı pekiyi vermek lazım tabii. Hücre bir cüce için bile inanılmaz küçük. Bir buçuk metreden bahsediyoruz. Ayrıca zemin boşluğa doğru eğimli. Kabus materyali arayanları düşünerek yazmış herhalde Martin. Duvarda kanla mavi beni çağırıyor falan yazıyor. Keşke diye düşünüyor Tyrion çenesini kapalı tutabilseydi. Buradan sonra flashback alıyoruz. Bövet ağacı tahtında oturan tatlı Robin kötü adam bu mu diye sormuş. Ve Lysa da. Evet demiş. John Arryn'i öldürdü. Tyrion da aa onu da mı ben öldürmüşüm diye cevaplamış aptal gibi. Başını önüne eğip çenesini kapalı tutmalıydı diye düşünüyor. Ama ruh hali akıllıca davranmasını engellemiş. Yakalanması, zor yolculuk ve kaleye tırmanışın sonunda Bronn'un onu taşıması gerektiği utancı onu bunlara itmiş. Görünüşe göre ben oldukça meşgul küçük bir adammışım. Bunca katlayan ve cinayet için nasıl vakit bulduğumu ben bile merak ediyorum. Buz gibi sesiyle konuşan Laysa. İblis diyerek alaycı diline dikkat etmesini söylüyor. Tyrion da kendisine en ufak bir zarar gelirse Jaime'nin burayı dağıtacağını söylüyor. Bunu duyan Lysa Tyrion'a uçabilir misin diye soruyor. Tehditlerini yutsan iyi olur. Tyrion bunun bir tehdit değil kesin olanın ilanı olduğunu belirtince tatlı Robin kalkıp sen bize zarar veremezsin diye bağırıyor. Ardından titremeye başlıyor. Lysa da onu sakinleştirmek için kartal yuvasının zapt edilemez olduğunu söylüyor ve buraya çıkmanın nasıl bir şey olduğunu gören Tyrion lanet olsun ki bu doğru diye düşünüyor. Ama yine de zapt edilemez değil zapt edilmesi biraz zahmetli diyor. Tatlı Robin de ona yalancı diye bağırıyor ve annesine dönüp onu uçarken görmek istediğini söylüyor. İki muhafız hemen Tyrion'u tutuyor ama Catelyn sesini yükselterek esirine bir zarar gelmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Lysa da soğuk gözlerle Catelyn'e bakıp Tyrion'ın yanına gidiyor. Ona tepeden bakıyor ve ''Kardeşimin esiri ayağa kalkamayacak kadar yorgun. Onu gökyüzü hücrelerinde dinlenmeye alalım.'' diyor. Tyrion'un kolunun altına girmeleri onun havaya kalkmasına sebep oluyor. Boşluktaki ayaklarıyla havayı tekmeleyip utançtan kıpkırmızı olan Tyrion ''Bunu unutmayacağım.'' demiş. Unutmamış da. Unutmamak ne işine yarayacaksa. Başlarda onu öldürmeye cesaret edemeyeceklerini düşünse de artık o kadar emin değil. Hücresinin dışında neler olduğunu düşünmeye başlıyor. Haberi aldığında babasının süvariler gönderdiğinden şüphe yoktu. Şu sıralarda Jamie Ay Dağları'ndan geçirdiği bir kafileye önderlik ediyor olabilirdi. Ama eğer kuzeye, Winterfell'e doğru gitmedilerse. Cersei'nin ne yaptığını da merak ediyor. Krala bir an önce serbest bırakılmasını söyleyeceği belliydi. Ama asıl önemli olan Robert'ın Nedim'i yoksa Cersei'yi mi dinleyeceğiydi. Cersei eğer aklını başına toplayabilirse, Tyrion'ın yargılanmasında bizzat bulunmayı istiyorum diyebilir diye düşünen Tyrion, Bu durumun onlara bayağı yarayacağını düşünüyor. Anladığı kadarıyla Starkların elinde hiçbir kanıt yok. Eğer iddialarını tahtının önünde sunarlarsa bu onların sonu olur. Keşke Cersei de bunu görebilecek kadar akıl olsaydı diye it çeken Tyrion Cersei hakkında sanrılara sahip değil. Onun kıvrak zekalı sayılabileceğini ama kibir yüzünden gözünün kör olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de buradaki aşağılamayı görebilir ama fırsatı fark edemez diye düşünüyor. Abisi Jaime ise daha da kötü. Kafasının dikine giden, öfkeli ve her şeyi kılıcıyla çözmeye çalışan biri. Acaba hangisi Starkların oğluna suikastçı gönderdi diye merak ediyor. Jon cinayeti baya güzel işlenmiş diye düşünen Tyrion, suikast planınınsa acemi ve dikkatsizce olduğunu düşünüyor. Bunu çok garip buluyor. Şimdi de biri onu kullanıyor ve işte Tyrion kullanılmaktan nefret ediyor. Buradan kurtulmak zorunda olduğunu ve eğer onu buraya sokan şey diliyse onu buradan kurtaracak şeyin de yine dili olduğu sonucuna çıkıyor. Mord bağırmaya ve kapıyı yumruklamaya başlıyor. 10 dakika bunu yaptıktan sonra gelen Mord, "Sen gürültü yapmak." diyor. Elinde kayış var ve Tyrion ona, "Zengin olmak ister misin?" diye soruyor. Mord bir tane vuruyor. Tyrion altından ve kesrelik açısından bahsedince bir kere daha vuruyor ve bu sefer Tyrion yere düşüyor. Yerdeyken konuşmaya devam ediyor ve Mord bu sefer yüzüne vuruyor. Yuvarlanan Tyrion Ayağa kalkmak için destek almak adına elini duvara koymaya çalışıyor ama boşluk olduğunu fark edince nefesi kesilerek geri sıçrıyor. Mord gülüyor ve Tyrion onun dilinden konuşmaya başlıyor. Tyrion'da altın olmadığını söyleyen Mord bu sefer kayışı öylesine sallıyor. Sadece mesaj göndereceğini ve Lannister kadar zengin sözlerini falan söyleyen Tyrion Mord'u ikna ediyor. Mord için kağıtlara yazı yazıyor. Çok altın yaz diyor Mord ve sonunda gece vakti onu almaya geliyorlar. Erenlerin baş muhafızı Sir Vardis Egan gelip Tyrion'u dürterek uyandırıyor. Lady Lysa'nın onu görmek istediğini söylüyor. Tyrion da belki ben onu görmek istemiyorum diye yanıtlıyor ama kalkıyor tabi. Zindanlara geldiğinde Mord'un ondan aldığı pelerini istiyor ve Mord seninle sonra görüşeceğiz bakışı atarak pelerini getiriyor. Yüksek salon'a giren Tyrion bir sürü soyluyu ve hatta hane sembollerini tanımadığı bir sürü sancağı görüyor. Arkalarında bir yerde de Bronn var. Catelyn bize suçlarınızı itiraf etmek istediğiniz söylendi diyor. Tyrion da istiyorum neydim diye yanıtlıyor. Lysa hemen araya atlayıp gökyüzü hücrelerinin önünde sonunda hepsinin direncini kırdığını söylese de Catelyn bu adamın hiç de kırılmış gibi bir hali yok diyor. Artından Tyrion suçlarını söylemeye başlıyor. Kraliçe ablasının ve babasının ölmesini dilediğini, fahişelerle yüzlerce kez yattığını, hizmetkarlarının her zaman nazik davranmadığını, soylu lordlar hakkında zehirli ve zalim şeyler söylediğini anlatıyor. Bazıları kıkırdıyor ve Lysa sessizlik için bağırıyor. Ardından Tyrion'a ne yaptığını sandığını soruyor. Suçlarımı itiraf ediyorum. Carolyn, oğluma suikastçı göndermek ve John Arne'ı öldürmekle suçlanıyorsun, diyor. O suçları itiraf edemem çünkü hiçbir cinayet hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Lysa alay edilmeyeceğini söyleyerek Tyrion'u hücrelere geri göndermelerini, zemini daha da eğimli bir hücreye tıkmalarını söylüyor ama Tyrion bağırmaya başlıyor. ''Siz vadide adaleti böyle mi yerine getiriyorsunuz?'' diye kükredi Tyrion. Sesi öyle şiddetli çıkmıştı ki Ser Vardis olduğu yerde donup kaldı. ''Onur denen şey kanlı kapanın dışında mı kalıyor?'' ''Beni itham ediyorsunuz, suçlamaları kabul etmiyorum ve dondurucu bir hücreye tıkılıp aç bırakılıyorum.'' Başını kaldırdı ve yüzündeki kanlı morlukları herkes görebilsin diye öylece kaldı. ''Kral adaleti nerede? Kartal yuvası yedi krallıktan bağımsız bir yer mi? Suçlandığımı söylüyorsunuz.'' ''Pekala bir mahkeme talep ediyorum. Konuşmama izin verin. Gerçeklerim ya da yalanlarım insanların ve tanrıların huzurunda yargılansın.'' Bu sözlerinden sonra kadını ele geçirdiğini biliyor. Krallığın en güçlü lordunun oğlu ve kraliçenin kardeşi olduğu için yargılanma talebi reddirilemez. Lysa'nın dudakları öfkeli bir gülümsemeyle çarpılıyor. Eğer yargılanır ve suçlu bulunursan suçlarının cezasını kanınla ödersin diyor ve ay kapısının açılmasını emrediyor. Büvet ağacı kapı açıldığında kapının arkasında bomboş gökyüzünden başka bir şey yok. Kathleen bunun akıllıca olmadığını söylese de Lysa onu dinlemiyor ve tatlı Robin'in Tyrion'un anlatacağı her şeyi dinleyip suçlu olup olmadığına karar vereceğini söylüyor. Tyrion küçük lordu uyandırmaya gerek yok. Dövüşle yargılanma talep ediyorum diyor. İnsanlar gülüşüyor. Ardından bir sürü şövalye öne çıkıp bu Onur'a layık olmak istiyor. Lynn Corbrae de bu işi işinin ehli bir kılıç üstlenmeli ve herkes o kılıçın kimde olduğunu biliyor diyor. Ama Lysa onları susturuyor. Sir Vardis bu Onur sizindir diyor. Tyrion da abisi Jaime'yi seçiyor ama Lysa onun binlerce fersa uzakta olduğunu söyleyerek reddediyor. Yarın sabah Sir Vardis'le karşılaşacaksınız diyor. Tyrion Marillion'a dönüp bu hikayenin şarkısını yazdığın zaman yara içinde ve sakat halimle... En iyi karşı dövüştürdüklerini, hakkımı elimden aldıklarını unutma, diyor. Laysa hiçbir hakkını elinden almadım. Senin için dövüşecek adamı göster, diyor. Tyrion dönüp salona bakıyor. Kimse kımıldamıyor. Ardından şu cümlelerle bölüm sona eriyor. Salonun arkasında bir hareketlenme oldu. Cüce adına ben dövüşeceğim, dedi Bronn. Şimdiye kadarki en güzel Tyrion bölümü herhalde. Bu noktaya kadar bakış açısı karakterlerini düşündüğümüzde Tyrion geri planda kalıyordu. Martin, Tyrion'ın kafasının içine girme işini ta başından beri çok iyi yapıyor. Ama şimdiye kadar hikayesinin olayı yan karakter olmaktı. John ve Catelyn hikayelerini destekleyen, onlara bir sürü şey katan bir bakış açısıydı. Hikayesinin nasıl bir hikaye olacağı belli değildi. Burada nelerde iyi olduğu, nasıl bir karakter olduğu ve serinin devamında nasıl bir bakış açısı sunacağını tam olarak görmüş olduk. Kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarına getirilerek buna zorlandı ve Tanrılar affetsin, ama bunu sevecek. Ve şeyi. Bölümde bir hayatta kalma mücadelesi okuyoruz. Ve aslında bölümden isteyebileceğimiz her şey burada mevcut. Merak uyandırma, Tyrion için karakter derinleştirme, world building, politik oyunlar, sembolizm ve Bronn'un cüce adına ben dövüşeceğim demesiyle yumruğun havaya kalktığı an. Öyleyse analize dalalım. Bölümün olayı Tyrion'ın onu ilk bakışta yargılayan bu dünyaya karşı sarkazm, alay kullanıyor olması ve Artık sonra B gelindiğinde hayatta kalmak için başka yöntemleri kullanabilmesi. Artık aklını kullanmak zorunda. Başka çaresi yok. Bölümün başında sarkazm kullandığını görüyoruz. Aynı şimdiye kadarki bölümlerinde olduğu gibi. Jona karşı, Kathleen'e karşı ve gece nöbetçilerine karşı kullandığı gibi. Buralarda elleri kolları bağlı olduğuna dahi bir çeşit güce sahipti ve bu güç sayesinde alaycılığı iş yapabiliyordu. Ama şimdi bölümde iç sesiyle kabul ettiği üzere... O gücün ulaşamayacağı bir yerde ve artık alaycılığı onu suçlu gösteriyor. Vadinin soyluları karşısında bu kadar ciddi bir ortamda yaptığı şakalar okuyucu olarak bize komik geliyor. Ama vadidekilerden hiçbiri gülmüyor. Ortamı iyi okuyamıyor. Bölümün sonunda taktiğini değiştirdiğinde ise birkaç kıkırdama alabiliyor da. Mesela Lysa, Tatlı Robin veya Vardis Egan'la dalga geçtiğinde bunun ne kadar gereksiz olduğunu görebiliyoruz. Söylediğim gibi hücreye neden atıldığı hakkında aldığımız flashback'te söylediklerine şu an gülüyor olabiliriz ama vadideki bir soylu veya şövalye olsak ve vadinin merkezinde John Aaron öldürmekle suçlanan birinin Lady Lysa ve Robert Arryn'le umursamazca dalga geçtiğini görsek gülmezdik, sinirleniyor olurduk. Gözümüzdeki suçluluğu artardı. Vadideki ruh halinin öfkeli olduğunu zaten biliyoruz ve alaya alınma, dalga geçilme bunu katlıyor. Ha okuyucu olarak Tyrion'ın tarafındayız. Onunla bağ kuruyoruz. İşlemediği bir suç için çektiklerini görüyoruz. Artık Lysa ve Robin şaka gibiler. Bunu Cattle'ın bölümünde konuşmuştuk. Yani çektiklerini ve sonunda bu şaka gibi kişilerle karşılaştığını düşününce hayatının bu kişiler sebebiyle tehlikede olduğunu görünce yaptıkları ve söylediklerini anlayabiliyorsun. Ama aynı zamanda bunları düşününce yaptığı ve söylediklerinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyorsun. Çünkü hayatı tehlikede ve yapabileceği en kötü şey bu şekilde konuşmak. Hayatta kalması için yapmaması gereken şeyler bunlar. Tyrion da zaten bunu fark ediyor. Bölümün ikinci yarısı bunu fark ettikten sonrasını işliyor. Bölüm de konuştuğumuz üzere zekası ve dilini kullanarak ulaştığı o alaycılık hapsinden yine zekası ve dilini kullanarak ama bu sefer ortama göre doğru konuşarak çıkışını anlatıyor. Söylediğim üzere bölüm hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Artık Starkların ona kötü davranması veya Alasar Thorne gibilerinin onu küçümsemesi falan değil konu. Yaşamasını sağlayan şeylerden birinden mahrum kalması ve açılış cümlesi bunu anlatıyor. Yemek istemeksen diye sordu Mord ters ters bakarak. Kısa ve kalın parmaklı elinde bir tabak haşlanmış fasulye vardı. Tyrion'un buna cevabı inanılmaz aç olmasına rağmen alaycı bir cevap oluyor. Bunun sebebi hem Jon'a anlattığı zırh hem de aynı babası, ablası ve abisi gibi kibri. Tyrion'u bu kadar ilginç bir karakter yapan şeylerden biri onun Tywin'e aşırı benziyor olması. Ama aynı zamanda karakterinin çok önemli bir parçası da Tywin gibi biriyle başa çıkabilmek için şekillenmiş. Yani Tywin oğlunu isteye bu şekle sokmadı. isteye onu yoğura yoğura kendisi gibi birine dönüştürmedi. Hayır, kasıtsız bir şekilde onu bu hale soktu. Jena Tywin'e Tyrion'un onunla aynı olduğunu söylediğinde onunla konuşmadı bile. Hikaye devam ettikçe bunu çok daha net göreceğiz zaten. Gelecek Tyrion bölümünde Tywin'in korkunç şeyler yaptığını okuyacak ve ardından onunla tanışacağız. Ama ta ilk Tyrion bölümünden beri konuştuğumuz üzere Tyrion baya Tywin vari biri. Joffrey'e verdiği tırnak içindeki ders olsun, her ne kadar dalga geçirmek umurunda değilmiş gibi takılsa da... ...insanların kendisine gülmesinden içten içe nefret ediyor olması olsun, tehditlere karşı verdiği tepki olsun... ...gerçekten de Tyrion küçük harflerle yazılmış Tywin. Elbette Tyrion Tywin'den daha iyi ama... Durumlara yaklaşma şekilleri aynı. Bölüme dönersek Mord'un Tyrion'a yemek verirken oynadığı oyuna geliyoruz. Tyrion artık bundan bıkmış durumda. Her yemekte bu aptal oyunu oynamak zorunda mıyız diye soruyor. Bunu sadece bu durum özelinde almıyorum ben. Sanki Martin taht oyunlarını hatta seride birçok kez geçen farz oyunlarını da kastediyormuş gibi geliyor. Taht oyunları oyun değildir. Bazıları hatta hikayenin devamındaki Tyrion bunu öyle görse de insan hayatıyla oynadığın gerçeği değişmiyor. Burada ne oluyor peki? Tam anlamıyla insan hayatıyla oynanıyor. Cheyenne'ın ulaşamayacağı, ulaşmaya çalışınca uzağa kaçan ve devam ederse uçurumdan düşeceği bir oyun bu. Ve hani bunun bir ritüel havası da var. Her yemekte yapıldığına göre bu anlamsız bir ritüele dönüşmüş durumda. Catelyn 6 bölümünde Donald Wayne Wood'un ölüm kalım savaşından çıkmış kişilere ritüellerle davranmasının ne kadar saçma durduğundan bahsetmiştim. Ardından kartal yuvasına tırmanırken açlıktan artık tüm o Lady ritüellerini bırakan Catelyn'in çenesinden sızan tavuk yağından da bahsetmiştim. İnsan hayatı söz konusu olduğunda ritüellerin bu garip oyunun bir anlamı kalmadığını veriyordu bu. Aynı şey burada da geçerli işte. Ve bölümün devamında olacak olanlar için de dövüşle yargılanma da bir ritüel ve karabalık. Gerçekleşecek olan dövüşle yargılanma için aptallar festivali diyecek. Ama dövüşle yargılanma kısmına bölümün sonuna doğru geleceğiz. Tabii Tyrion alaycılıkla karşılık veriyor olmasına rağmen Mord fasulyeleri uçurumdan aşağı bırakınca sinirleniyor ve ağır küfürler etmeye başlıyor. Bu da yine bölümdeki anlatılanlarla çok güzel uyuşuyor. Alaycılığı sebebiyle başına iş açan Tyrion başka yol bulması lazım ve bulacak da Mord onu dövdükten sonra köşesine sürünüp kendi aptallığını düşünmeye başlıyor. Kendisi kadar küçük bir adam için... ...tehlikeli büyüklükte bir ağza sahip olduğunu düşünüyordu. Veya... ...başını öne eğip çenesini kapalı tutsa ne iyi olurdu... ...cümleleri durumu çok güzel anlatıyor. Evet ona berbat davranıyor ve bu sözleri hak ediyorlar... ...ama konuştuğumuz üzere aynı zamanda hayatı tehlikeli olduğu için... ...bunu yapmaması gerekiyor. Yani ortadaki haksızlık insanı buna itebilir. İşlemediği bir suç için çektiklerine bak. Bir de tekrar okuyanlar olarak Lysa'nın kendi işlediği suçu... ...Tyrion'un üstüne atmaya çalıştığını biliyoruz yani. Öfkeli olması... Anlaşılabilir. Ama kendini buna kaptırmadan hayati tehlikesini göz önüne alıp ona göre davranması gerekiyor ve bunu başaracak. Hikayenin ayrı noktalarında Lannister kardeşlerin üçünün de hapse atıldığını göreceğiz. Jaime, Cersei ve Tyrion'un her biri benzer şekillerde davranacak. Alaycılık, kibir, öfke ve intikam arzusu. Tabii aralarında fark olmayacak da değil. Bunu geri geldiğinde konuşuruz. Şu bölümü okurken Tyrion'un Mord'u kendi elleriyle öldüreceğine söz vermesi... İnsanların ona yaptıklarını unutmayacağını söylemesi ve unutmadı da, unutmamak ne işine yarayacaksa cümlesi inanılmaz şekilde Cersei'yi yandırıyor. Tyrion'un öfkesinin ve alaycılığının kaynaklarından biri de tabii karşısındaki manzara. Önceden de söylediğim üzere karşısında Lysa ve tatlı Robin var, şaka gibiler. Bu insanlar mı benim ölümme sebep olacak şimdi? Düşüncesine kapılmamak imkansız. Şu bariz aptallar tarafından ortada gram kanıt yokken öldürüleceğim ve etraftaki o soylular, şövalyeler öylece izleyecek. Sansa'nın Joffrey beni dövdürttüğü ve saraydaki herkes o şövalyeler falan öylece durup izlediler düşüncesine benziyor. Tabi sadece benziyor. Kaynağı aynı. Tyrion'un buna tepkisi alaycılık oluyor ve durumu kötüleştiriyor. Başını önüne eğip çenesini kapalı tutsa ne iyi olurdu. Bunu şimdi görebiliyordu. Yedi cehennem o zaman da görebilmişti. Ama Tyrion'un ruh hali akıllıca davranmasına engel olmuştu. Evet, ruh hali, utanma hissi ve tüm bu haksızlık onu mantıkla davranmaktan alıkoydu. Bronn onu taşımıştı ve kendine yediremediği bir şeydi bu. Küçük düşmüş ve utanmıştı. Bu yüzden tehdide başladı. Lady Arryn, bana en ufak bir zarar gelirse kardeşim Jamie bu adamların sizin için öldüğünü görmekten mutluluk duyar. Kelimeler ağzından çıktığı anda yanlış şeyler söylediğini biliyordu Tyrion. E bu aptallık? Konuştuğumuz üzere anlaşılabilir bir aptallık ve boş tehdit yapıyor. Bunun da farkında. Jamie daha belelerini ve kanlı kapıyı geçse bile Kartal yuvasına gelmesi için asıl zorluğu geride bırakmış olmuyor. Kathleen altındaki world building şimdiden iş yaparak yerden saldıran birinin burayı almasının gerçekten de imkansıza yakın olduğunu gösteriyor. Tabi vade hakkındaki world building Kathleen bölümüyle sınırlı değil. Bu bölümde de birkaç bilgi alıyoruz ve bunlardan biri gökyüzü hücreleri gibi korkunç bir şey. Direkt kabus yani. İnsan okurken bile geriliyor. Gökyüzü hücrelerinin ne kadar insanlık dışı bir şey olduğundan bahsetmeye gerek yoktur sanırım. Sadece soğuğa maruz kalma, bitmeyen psikolojik iskence ve mordun yöntemleri bile bunun için yeterli. Ama en beteri herhalde zeminin hafif de olsa eğimli olması. Düşelim korkusundan uyuyamıyorsun bile. Lysa söylediklerinde haklı. Bu hücreler en aklı başında insanı bile kırabilecek güçte. Mesela kara hücreleri düşünün. Ned oraya atılacak. Işıktan mahrum kalmak, duygusal şeylerden mahrum bırakılmak da bir çeşit psikolojik işkencedir. Gökyüzü yücelerindeyse açıksın abi. İstediğin kadar güneş ışığı ve sabah havası alabilirsin. Ama bunlar seni o bulunmayan dördüncü duvarın orada neyin beklediğinin sürekli bir hatırlatıcısı oluyor işte. İşte bütün bunlar bir cüce olduğu için onu küçük gören dünyaya bağlanıyor. Küçük olduğu için ufak olan bu hücrede daha da fazla yeri olduğunu söyleyebilirsiniz ama düzgün uyuyamadığı için kasları daha fazla ağrıyor. Zaten dengesi bozuk olduğu için düşüp yuvarlanması gibi bir tehlike var. Mordona tekme attığında daha fazla canını yakabiliyor vesaire. Tabi burada bütün o güçten uzak kalması onu bir sonuca itiyor. Buradan çıkmamın tek yolu beni buraya sokan dilimi kullanmak. Çünkü Mord'u alt edemem, kılıçlarla beni kurtarmaya da gelmeyecekler. O zaman tek çözüm bu oyunu dilimle oynamak. Bu noktada akrabalarının bu duruma karşı verecekleri tepkiyi düşünüyor. Kız kardeşi kıvrak zekalı bir kadın sayılırdı ama kibir gözünü kör ediyordu. Cersei bütün bunların içindeki aşağılamayı görebilir ama fırsatı fark edemezdi. Jaime daha da kötüydü. Aceleci, kafasının dikine giden ve çabuk öfkelenen bir adamdı. Kardeşi Jaime'nin kılıcıyla kesip ikiye ayırmak yerine çözmeyi denediği bir düğüm görmemişti Tyrion. Ve bu düşüncelerinde tamamen haklı olduğunu görüyoruz. Cersei gelecek bölümde ne de buna nasıl cüret edersin diyecek. Ki bir gözünü kör edecek ve aşağılamaya odaklanacak. Jaime ise Edar 9'da gördüğümüz üzere öfkeyle hemen harekete geçti ve netle adamlarına saldırdı. Yani Tyrion'un gözlem yeteneklerinin, insanları okuma yeteneklerinin sağlam olduğunu görüyoruz. Onlarla kendisini kıyaslıyor ve aklı başında davranması gereken kişi benim sonucuna çıkıyor. Bununla beraber dönüşüm gerçekleşiyor. Bunu yaparken artık başkalarının hikayesindeki yardımcı karakter olmayı reddettiğini görüyoruz. Jamie'nin hikayesinde, Cersei'nin hikayesinde, bölümün başında konuştuğumuz üzere John ve Kathleen'in hikayesindeki yardımcı karakter olmayı bırakıyor. Ben buradan çıkacağım diye düşünüyor. İpleri eline alıyor. Ve yazar bunu anlatmak için harika bir yere konumlandırmış onu. Yine building'in karakter hikayesinde bir şeyler anlatmak için kullanıldığına şahit oluyoruz. Yardımcı karakter olmak yerine kendi hikayemin kahramanı olacağım dediği an dördüncü duvarın olmadığı bir yerde bulunuyor. Kendi arkının dizginlerini eline alırken dördüncü duvarı kırıyor. Kapatıldığı bu yardımcı karakter hücresinin duvarı artık ortada yok ve Tyrion uçuşa geçiyor. Gökyüzünden korkunç bir yükseklikten aşağı bakan ve korkusuyla yüzleşen sakat bir karakter. Bu bayağı Brene benziyor. Korkusuna rağmen cesur olmayı seçen bir karakter. Yine Bren ve bölümde spesifik olarak kanatları olmadığı geçiyor. En azından şimdilik yok diyelim çünkü belki ileride hikayesinin devamında... Ejderha sürücüsü olmak yatıyordur. Açılış hamlesi de Lannister gücünü, Lannister ismini kullanmak oluyor. Lannister hanesinin zenginliğini kullanıyor ki bunu ta ejderhaların dansının sonunda dahi yapacak. Tabi şimdilik Lannister ismi ve gücü onun sadece istediği ufak bir şeyi başarmasını sağlıyor. Lysa'ya gönderilen mesaj. Ardından flashback'te havayı okuyamadığını gördüğümüz salonu mükemmel okuyor. Yine statüsünü kullanıyor tabi ama odayı okuduğu için bu mümkün oluyor. Hücreden çıkar çıkmaz... Eline azıcık güç geçer geçmez, Mord'dan o pelerini istemesi de ne kadar acınası bir hamledir öyle. Yine aynı zamanda acımasız ve cool bir hamle demek daha doğru olur. Acınası çünkü hemen olanları ödetmek, benden bir şey alamazsın sen mesajını vermek istiyor ve cool çünkü cool. Salona geldiğinde önce tırnak içinde suçlarını itiraf ediyor ama sonra mahkeme talebinde bulunuyor. Yüksek salon fısıltılara boğulmuştu. Kadını ele geçirmişti. Tyrion bundan emindi. O bir soyluydu. Krallığın en güçlü lordunun oğluydu. Kraliçenin kardeşiydi. Mahkeme talebi reddedilemezdi. Tyrion her ne kadar günümüzdeki biriymiş gibi gelse de aslında öyle değil. Halk tabakasına göre ayrıcalıkları var. Hayati bir tehlikesi olduğu ve bundan kurtulmaya çalıştığı için onu herhangi bir şekilde yargılamıyorum. Ama durup Westeros'taki yargı sisteminin adaletsizliğinden bahsettiğini veya ona odaklandığını görmüyoruz. Hangi tabakasından biri olsa çoktan ay kapısından aşağı atılacaktı. Ama bunun üstüne düşünmüyor. Mahkeme hakkı var çünkü kraliçenin kardeşi. Maikah'ın direkt öldürülüp de Arya'nın sorgulanması gibi yani. Ama sistemin bozukluğuna kafa yormuyor. Günümüz kafasında olan biri bunu düşünürdü. Ejderhaların dansının sonunda bu bir tık değişmeye başlayacak. Penny ile beraber normal bir cücenin yaşantısını görüp kendisini tanımladığı o sivri dilinin aslında normal bir cüce olsa var olamayacağını, öyle bir yeteneği olsa dahi bunu kullandığında kırbaçlanacağı veya öldürüleceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Tyrion'un mahkeme talebinden sonra Lysa'nın ay kapısını açtırması gerçekleşiyor. Bu bayağı Bren’in karşılaştığı şey işte. Yüksekten düşme korkusu. Tyrion artık uçurumun kenarında değil, tam üstünde duruyor. Bren bu tecrübeden sonra hikaye ve şarkılara atılmıştı. Yaşlı tadı, gece gündüz ona hikaye anlatıyordu. Ve Bren’in hikaye ve şarkıları olan düşüncelerinin kırıldığını görmüştük. Tyrion ise daha cynical biri olduğu için zaten hikaye ve şarkılara karşı Bren veya Sansa gibi bakmıyor. Tyrion'un burada yaptığı şey hikaye ve şarkıların gücünü kullanmak oluyor. Tyrion Marillion'a döndü. Hey şarkıcı, bu geceyle ilgili bir şarkı yazdığında Lady Arryn'in bir savaşçı seçme hakkımı elinden nasıl aldığını ve beni yarı sakat, morluklar içinde ve en zayıf halimle, en iyi şövalyesiyle dövüşmek zorunda bıraktığını da yaz. İşte görüntünün önemi. Propagandayı Lysa'ya karşı bir silah olarak kullanıyor. Sözleri ''As high as honor'' Onur kadar yüksek olan bir hanenin kalesinde haklarının elinden alındığının, yapmacık bir yargı müsameresi kurulduğunun üstüne basıyor. Bunu duyanlar da en soylu şövalyeler olarak geçen vadi şövalyeleri ve lordları. İçinde bulunduğu odayı güzel kullanıyor yani. Bütün bunların ahlaki noktasına falan değinmiyor. Sadece kötü göründüğünü, onursuz durduğunu anlatmak istiyor. Orta çağ romantikliğinin vücuda bürünmüş kalesi lordları ve şövalyelerinin önünde bu hiç de romantik değil. Bu hiç de şarkılarda geçecek bir şey değil demiş oluyor ve istediğini elde ediyor. Aynı zamanda vadideki bu tırnak içinde onur mevzusunun gerçekten de ne kadar yapmacık olduğunu görüyoruz. Tyrion'la dövüşüp tırnak içinde onu katletme onuruna vakıf olmak için sıraya giriyor bu vadi şövalyeleri. İçlerinde en doğru düzgün şövalye bir tek Vardis Egan. Elimdeki e-bookta her nedense bir paragraflık Vardis Egan konuşması eksik. Leydim, bu yükü bir başkasına verin. ''Bu adam bir savaşçı değil. Şuna bakın, bacakları sorunlu. Benim yarı boyumda bir cüce. Onu öldürüp de buna adalet demek utanç verici olur.'' diyor. Tyrion dönüp de Marillion'a konuşarak şarkıların, hikayelerin gücünü kullandığında Lysa'nın mecburen, bıkkınlıkla "E, ben senin hiçbir hakkını elinden almadım. Adına dövüşecek şövalyeyi göster iblis.'' demesi Tyrion'un kazandığını gösteriyor. Söylediğim üzere bölümde aldığımız flashback'te odayı kullanamadığı, odayı okuyamadığı için gökyüzü ücretlerine atılmıştı. Şimdi ise tam tersi odayı okuduğu için buradan kurtuluyor. Tabi odada onun için savaşacak bir şövalye bulunmuyor. Herkes onun karşısında. Duncan aranızda gerçek bir şövalye yok mu demesine benziyor bu. Ardından bir şövalye olmayan Brown öne çıkıp cüce adına ben dövüşeceğim diyor. Aralarındaki en açgözlü en çıkarcı kişi Tyrion'un yanına geçiyor. Onun adına savaşırken doğru olanın bu olduğunu düşündüğü için falan bunu yapmıyor. Ama Tyrion adına bu bir zaferdir. Eline şampiyon seçme fırsatını alan kişi ve yol boyunca Bronn'u kendi safına çekmeyi başaran kişi yine Tyrion'dı. Ha, Vardis Egan'ın ölmesine üzülüyorsun, orası ayrı. Yanlış bir taraf için savaşıyor falan ama düzgün bir adamın ölmesi üzücü bir şey yani. Koskoca salonda bir Sir Vardis durumun ne kadar absürt olduğunu söyleyebildi. Bir o Tyrion'ı katletme işinin yanlış olduğunu kabul etti. Lysa Tyrion'u yakalayıp da daha da eğimli bir hücreye atmalarını emrettiğinde ve Tyrion konuşmasını yaptığında diğer muhafızlar hareket ederken Vardis onları durdurdu ve Lysa'ya dönüp baktı. Tyrion'ın ''Siz vadide buna adalet mi diyorsunuz?'' sorusunun doğru olduğunu biliyordu. Lady'sinin emrini yerine getirmedi. Belki Lysa tekrarlasaydı yerine getirirdi ama bunu bilemiyoruz. Sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçersek, Mord'un tek nota bir karakter olmasını sevmiyorum. Amacını yerine getiriyor. Amacı da zaten Tyrion'a karşı zalimce davranan bir aptal olmak. Ama serinin devamında aldığımız zindancılarla kıyaslandığında bayağı aşağıda kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela Davos'un ejderhaların dansında Beyaz Liman'daki veya ejderha kayasındaki zindancılarını düşünün. Tek kullanımlık olmalarına rağmen altı dolu karakterleri var. Ha işte Mord amacını yerine getirdiğinden dolayı bu ufak bir sorun ama bölümde büyük bir sorunumuz var. Ona geçmeden önce Mord'un Tyrion'dan aldığı altınlarla bölümde geçen çürük dişlerini altın olanlarla değiştireceğini söyleyeyim. Kargaların ziyafetinde bunu göreceğiz. Şimdi gelelim büyük sorunumuza. Bu gerçekten de büyük bir sorun. Önceki bölümlerde buna değindiğim için detayına inmeyeceğim. Ancak yazar, Baeliş'i koruyor ve bunu yaparken eli net bir şekilde hissediliyor. Önceden Tyrion'un babasının yanına gittiğinde ve kral eli olarak kralın şehrine gönderildiğinde Tywin'in eğer Baelish veya Varys yani konsey bizimle oyun oynuyorsa kafalarını mızraklara geçir dediğinden bahsetmiştim. Tyrion'ın da Baelish'in onu suçladığını bilmesine rağmen Tywin'e oracıkta bunu söylememiş olmasının bir sorun olduğunu söylemiştim. Buna seri içinden pek de tatmin etmeyen bir açıklama bulduğumuzu da belirtmiştim. Açıklamamız Tyrion'ın Baelish'ten bizzat öc almak istemesi ve Baelish'in harcanamazmış gibi sunulmasıydı. Ama söylediğim gibi bunlar pek tatmin edici şeyler değil. Peki bu bölümdeki sorunumuz ne? Şu pasaj. Tyrion titredi. İşte şimdi çirkin bir şüphe düşmüştü içine. Belki de bu toprakların tek canavarları ulu kurtlar ve aslanlar değildi. Durum böyleyse birileri onu maşa olarak kullanmıştı. Tyrion Lannister kullanılmaktan nefret ederdi. Acaba kim beni maşa olarak kullandı? Acaba hangi şerefsiz beni suçladı? Kesinlikle ve kesinlikle Lady Catelyn'in hançerin bana ait olduğunu duyduğu beyliş değildir. Yani lütfen. Yazar Baelish'in bu konudaki parmağını saklamaya çalışıyor. Çünkü burada onu gündeme getirirse Tywin'in söyledikleri üzerine Tyrion'ın vereceği cevap belli. Tyrion Baelish'i öldürmeyebilecek biri. Sadece onun bilmesi hikayenin devamında Baelish'i öldürmemesi için yazarın bahane bulabileceği anlamına geliyor. Ancak Tyrion duysaydı Baelish'in işi kesinlikle bitmişti. Bu yüzden Tyrion'ın bu noktada bunu tam olarak çözmesini istememiş. Tywin'in yanından ayrılıp da kralın şehrine geldiğinde Baelish konusunu düşünüyor. Halbuki bizim bildiğimiz Tyrion 50 kere bu sonuca çıkmalıydı. Ha şimdi bu sorun büyük bir sorun çünkü Martin'in yazdığı seride bu tarz bir şeyle karşılaşmak binde birdir. Normalde olması gereken şey eğer Baelish'in hikayesel açıdan yaşaması gerekiyorsa bunu yine hikayesel açıdan kitabına uydurarak yapmasıydı. Pun intended. Başka yollar bulabilirdi yani Bellish'in ölmemesi için. Çok basit bir yere kaçmış gibi duruyor. Tyrion burada o bağlantıyı kurmalıydı. Hikaye için gereken süre boyunca Tyrion'un bu konuya odaklanmaması gibi bir şey, bu seride 2-3 kez karşılaşabileceğiniz bir şey. Onları da yeri geldiğinde konuşacağız. Ha bu demek değil ki, Tyrion burada o bağlantıyı kursa Baelish hikayenin devamında var olmayacaktı. Hayır. Eğer yazarın Baelish'e ihtiyacı varsa, onun ölmemesi için daha güzel bir yol bulurdu. Unutmayın ki, hikayede gerçekleşen her şey yazarın isteğiyle oluyor. Yani Baelish'in ölmemesini isteyen adam başka bir bahane bulabilirdi. Sadece elini hissettiğiniz anda sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Sudan çıkmış balık derken sevdiklerimde ise Kathleen'in o kısacık sahnelerinde bütün bunların koca bir hata olduğu düşüncesinde olduğunun verilmesi var. Vardis Egan'ın ta kendisi ve Tyrion'ın dönüşümünün çok mükemmel bir şekilde aktarılmasını da unutmayalım. İma ve altyapılara geçersek mahkeme ve dövüşle yargılanma serinin devamı için direkt bir altyapı. Bu konsepti önce burada gösteriyor ki sonrasında Joffrey'nin ölümü için suçlanan Tyrion geldiğinde bunu tekrarlayabilsin. Hatta suçlarını itiraf etme ve herkesi şok edecek bir şekilde ''Dövüşle yargılanma talep ediyorum'' demesi bile bir altyapı. İki mahkeme arasında bayağı bir paralellik var. İkisinde de Tyrion masum. İkisinde de yarı deli bir dul Tyrion'ın öldüğünü görmek istiyor. İkisi de dövüşle yargılanma talebiyle sonuçlanıyor. İkisinde de Tyrion ağzını kapalı tutmuyor. Belki de bir üçüncüsü gelebilir. Bu tarz bir ima bulunuyor olabileceğinden önceki bölümlerde bahsetmiştim. Bu arada serideki dövüşle yargılanmalarda şimdiye kadar sadece bu sefer doğru karar çıkmış olacak. Tyrion Joffrey'i öldürmediği halde dövüşle yargılanmayı kaybedecek. Veya Taz'ı Mycah'ı öldürdüğü halde dövüşü kazanacak. Aerys'in ateşi şampiyonu olarak seçmesine hiç girmiyorum bile. Cersei'nin de tamamen suçlu olmasına rağmen Robert Strong'la beraber dövüşle yargılanmasını kazanacağını düşünüyorum. Ha evrende geçen başka dövüşle yargılanmalarda başka doğru sonuçlar çıkıyor. Bakınız Dunk and Egg. Dövüşle yargılanma konusuyla beraber biraz analize dönelim istiyorum. Fazla derinine inmeyeceğim çünkü bu konu üzerinde konuştuğum videolar mevcut. Ama bu tarz bir yargılanma tamamen saçmalık. Güçlü olanın kazandığı bir yargı sistemi mi olur? Veya güçlü olan kişileri tanıyanların kazanmaya eğilimli olduğu bir yargıya nasıl adaletli denir? Westeros'taki sistemin savaşçıları destekleyen bir şekilde kurulduğunu gösteren bir şey bu. Ki dövüşle yargılanma dediğin şey savaşın bir metaforu. Savaş da işte büyük çaplı bir dövüşle yargılanma. İki lord birbiriyle sorun yaşıyor ve başka kişileri kendi amaçları için çarpıştırıyorlar. İma ve altyapılara dönersek hem ay kapısı hem de gökyüzü hücreleri hikayemizde tekrar iş yapacak olan şeyler. Marillion bu hücrelere atılacak. Her ne kadar şerefsizin teki de olsa başına gelenleri görünce üzülüyor insan. Yoksa Sansa'ya tecavüz etmeye kalkışmış biri yani. Ama buna rağmen işlemediği bir suç için cezalandırılıyor olması ve ağır bedel ödedilmesi acıma duygusunu tetikliyor. Martin'in şarkıcılar olan takıntısından bahsetmiştim. Nerede bir şarkıcı varsa onun başına çok kötü şeyler geliyor. Ay kapısı konusuysa ayrı bir güzel. Bölümdeki şu pasaj çok net bir ironik ima örneği. Muhafızlardan biri kapıdaki ağır bronz barı kaldırdı. Diğeri kapıyı içeri doğru çekti. Omuzlarındaki mavi pelerinler kapıdan gelen sert rüzgarla havalanıp uçuşmaya başladı. Kapının arkasında uçsuz bucaksız, bomboş gökyüzünden başka bir şey yoktu. Kral adaletine iyice bak, dedi Lysa Eren. Tyrion'ı John Arryn'ı öldürmekle suçlayan Lysa'nın, yani John Arryn'ı öldüren kişinin bu kapıdan atılacak olması ve kral adaleti olarak bu kapıyı göstermesi ironik ima oluyor işte. Şimdi hazır büvet ağacı kapısından bahsetmişken tatlı Robin'den bahsetmemek olmaz. Bölümde hem ay kapısı hem de Tattırobin'in oturduğu taht büvet ağacından. Bu ne iş? Yazar bu büvet ağaçlarıyla ne anlatıyor? Pasajlara bakalım. Eren Hanedanı'nın Ay ve Şahin'le süslü sancakları altındaki büvet ağacından oyulmuş tahtta oturan sefil olan başlatmıştı her şeyi. İzleyiciler ikiye bölündü. İnce uzun iki mermer sütunun arasında üzerine hilal oyulmuş büvet ağacından bir kapı vardı. Öncelikle ay kapısının büyük teoriyle ilgili olduğunu zaten görebiliyorsunuzdur. Bir ay var ve iki ayrılarak açılıyor. Ardından gelen pasaja bakalım. Bir çift muhafız kapıya doğru yürürken seyircilerden yakın olanlar kenara çekildi. Muhafızlardan biri kapıdaki ağır bronz barı kaldırdı. Diğeri kapıyı içeri doğru çekti. Omuzlarındaki mavi pelerinler kapıdan gelen sert rüzgarla havalanıp uçmaya başladı. Kapının arkasında uçsuz bucaksız bomboş gökyüzünden başka bir şey yoktu. Yıldızsız bir gökyüzü. Bomboş bir gökyüzü, soğuk hava ve sert rüzgarlar. Uzun gecevari bir anlatım. Büvet ağacı tahtsa daha da ilginç. Çünkü serimizde birkaç kez büvet ağacından tahta oturmuş bir Azorohai arketipi görüyoruz. Tek gözlü Berik Dondarrion veya yine tek gözlü Brendan Rivers yani üç gözlü karga. Bu bize ne anlatıyor? Bundan aşırı emin olmamakla birlikte Tatlı Robin hakkında bir şeyler anlatıyor olabileceğini düşünüyorum. Tatlı Robin'in titremeleri, hastalığı o kadar da doğal olmayabilir. Bu hasta çocukla hasta bir başka çocuk arasında bazı paralellikler var. Bren'den bahsediyorum şu an. İki çocuğun annesi de kızıl saçlı tal ilerden. İkisi de küçük yaşta hastalar ve ilgilenilmeleri gerekiyor. İkisinin de uçmakla ilgili hikayeleri var. Brendan rüyasında uçabildiğini gören ancak uyandığında uçamayan bir çocuktu. Brendan 4'te uçamıyorum, yürüyemiyorum bile diyordu. Tatlı Robin ise insanları uçurmaya takmış. Eren efsanelerinde geçen kartalın sırtına binip de uçan kişiler hakkındaki hikayeleri seviyor. Varmaya çalıştığım nokta, üç gözlük kargamız Brendan Rivers, aynı Euron ve Bran gibi tatlı Robin'i de denemiş olabilir. Tatlı Robin de aynı Euron gibi Brendan Rivers'ın başarısız girişimlerinden biri olabilir. Onun, Bren'e gelmeden önce birçok kişiyi daha denediğini düşündüğümü biliyorsunuz. Euron'a ise kesin olarak bakıyorum ki Forsaken'da konuştuk. Tatlı Robin konusunda bu kadar emin değilim ama işte olabilir. Özellikle bu bölümdeki mavinin çağırması ve gökyüzüne bakmak tarifleriyle Hagen'in kuşlara deri değiştirip de insan formundayken gökyüzüne takılı kalan kişileri tarif edişi baya benziyor. Yani bu tatlı Robin konusunda çok uçuk bir teori var. Ama söylediğim gibi çok uçuk. Oralara kadar gitmeye hiç gerek yok. Üç gözlü karganın başarısız girişimlerinden biri olması bu bölümde ve gelecek bölümlerde karşılaşacağımız bazı gariplikleri rahatlıkla açıklıyor. Püvet ağaçlarının falan oraya özellikle konulduğunu düşünüyorum. Sebebi sadece bu olabilir yani. Son olarak Tyrion ve uçmak dediğimiz zaman onun ejderha sürücüsü olması fikri gündeme geliyor. Önceki bölümlerde konuştuğumuz üzere ben Martin'in kesinlikle ve kesinlikle Tyrion'ın Targaryen olması fikriyle oynadığını düşünüyorum. Oynadı derken ya Tyrion gerçekten bir Targaryen ve seri boyunca bıraktığı ipuçları bu yüzden var ya da bizim böyle düşünmemizi istiyor. Tyrion'ı ilk gördüğümüzden beri babasının onun oğlu olup olmadığı hakkındaki şüpheleri konusu gündemde. Üstüne seri boyunca bırakılan ipuçları var. Bunlar Red Herring yani sahte ipucu olabilir. Bir de Buz ve Ateşin Dünyası kitabında bu konunun destek aldığını söylemiştim. Bu konu konuşulduğunda Tyrion'un Targaryen olması babasıyla ilişkisini bozuyor diyenler oluyor. Tyrion bir Targaryen olsun veya olmasın gerçek babası her zaman Tywin olacak. Nasıl ki Jon aslında Rhaegar ve Lyanna'nın oğlu ama her zaman Ned'in oğlu olacak aynı mevzu. Ha yine önceden söylediğim gibi ben Tyrion bir Targaryen mi değil mi bilmiyorum. Yazar hangisini sunarsa susun, iki seçenek de benim için bir sorun teşkil etmiyor. Bir de Tyrion Tywin'in oğlu değilse Tywin'in ona yaptıkları haklı çıkar gibi görüşler var ama oraya hiç girmeyeyim çünkü çok yanlış oldukları bariz belli. Bölüme dönersek Tyrion'un uçmasıyla ilgili bir sürü pasaj var. Ve eğer bir gün ejderha sürücüsü olursa bunların hepsi birer ima olarak anılacak. Tek tek pasajları vermeyeyim ama birkaç tanesi şöyle. Uçacaksın. Demişti Mord, onu hücreye soktuğu ilk gün. 20, 30, belki 50 gün. Sonra uçacaksın. Uçabilir misin Lannister Lord'u? Diye sormuştu Dolay'sa. Bir cücenin kanatları var mıdır? Tyrion bir Targaryen olmayabilir ama yine de ejderhaya binme ihtimali var. Hikayesi boyunca ejderhaların bahsi açılıyor ve onlara ilgi duyduğunu biliyoruz. Bu gibi pasajlar da işte tuzu biberi oluyor. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Leydilerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol, Lord Yusuf Bayat'a ve Lord Haktan Baran Akka'ya. Gelecek bölüm serinin en ikonik bölümlerinden biri olan Tower of Joy'u aldığımız Eddard 10 bölümü olacak. O incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.